0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio que nous vous proposons à l'occasion de la sortie du numéro 6 de notre magazine « Amour avec ou sans contact ». Nous imaginons ce format sonore comme une passerelle entre notre magazine papier et notre magazine en ligne, permettant de prolonger la réflexion et le débat sur l'impact des technologies dans nos vies. Pour ce numéro, Sylvie Le Charbonnier, rédactrice en chef du magazine c'est entretenu avec Judith Duportail, journaliste et autrice de Dating Fatigue, qui a utilisé Tinder avant d'en faire un terrain d'enquête. Bonne écoute
1: Judith, bonjour Bonjour. Euh, vous êtes journaliste et vous êtes l'autrice de « L'amour sous algorithme » qui est paru en 2019 et qui décortique le système Tinder. Et vous venez de publier un nouvel ouvrage qui est un peu la, la suite, euh, « Dating fatigue, amour et solitude dans les années 2020 ». Pour faire un parallèle avec notre dossier, finalement, « L'amour sous algorithme », ce serait peut-être « L'amour avec contact » et « La dating fatigue, l'amour sans contact ». Enfin, on va en discuter en tout cas. Euh, et je voulais commencer par une question un peu large, mais qui est vraiment dans le thème de notre dossier. Qui est ben, pour pour vous, comment les technologies et les apps de rencontre ont-elles changé notre vision de l'amour euh,
2: Pour moi, les applications de rencontre, elles sont. C'est plus profond en fait que changer notre rapport à l'amour. Je pense qu'elles ont changé notre rapport à l'autre en général, en quelque part en nous infantilisant et en nous positionnant comme des. Euh... Comme des espèces de bébés qui réclament et qui réclament quelque chose à quoi ils se, comme si c'était un dû, qui réclament une personne dans les dix secondes, qui réclament une personne qui répond toujours à leur message, qui réclament une personne qui correspond à une liste de critères et on veut quelqu'un qui soit grand, qui soit petit, qui soit blonde, mm. qui soit mince, qui soit athée, qui soit machin. Euh, cette espèce de, de culture extrêmement individualiste et consumériste, euh, elle menace en fait profondément, en, au plus profond de nous, le, la conviction que l'autre est une personne. Et ça devient complètement un objet. Moi, je, j'étudie euh, les applications de rencontre depuis longtemps maintenant. Enfin, longtemps, euh, vu leur durée de vie, vu qu'elles existent depuis euh, 2012, 2013. Et cette tendance ne fait que s'accentuer. Moi, j'ai le sentiment. Euh, euh, Eva Ilouz, la sociologue, parlait d'une éthique de consommateur sur les applications de rencontre, dans le sens où. Euh, on y va en se disant, je cherche quelqu'un comme je vais faire mon marché. Moi, j'ai le sentiment que ça va encore plus loin et qu'on est dans une éthique de... L'image qui me vient, moi, c'est un petit enfant de trois ans qui hurle et qui réclame. Et quand il n'a pas quelque chose, il se roule par terre. On a tous connu des enfants comme ça, à cette espèce de phase où ils sont un peu dictatorial mmh. dans leur prime jeunesse. Et bon, c'est des bébés, c'est normal. Mais j'ai l'impression que les apps de rencontre, elles nous renvoient à cet état-là.
1: Mmh. Et du coup, ça transforme notre rapport à l'autre et notre rapport aussi à la société. Du coup, enfin, as l'impression que ça, 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 ça crée de nouveaux rapports, euh, de nouvelles relations.
2: Moi, je crois que ça ne crée aucune relation, ça isole. Ouais. Parce que mmh. du coup, il euh, per- y a très peu de personnes qui se rencontrent en réalité euh, sur les apps. Euh, même même si elles se voient dans la vie, est-ce qu'elles se rencontrent C'est encore une autre question. Moi, le, je pense que ça nous, ça crée énormément, énormément de solitude et de comportements addictifs. Euh, un livre qui a rien à voir avec les applications de rencontres qui s'appelle Camsex Sex que j'ai lu il n'y a pas longtemps mmh. de Johan Zarka euh, qui est très très dark mais aussi très honnête et c'est un homme qui est donc addict euh, à, à plein de drogues et à des pratiques sexuelles en groupe mais aussi au porno et on voit quand il est dans ses crises d'addiction comment il décrit les femmes et qu'est-ce qu'il cherche et en fait on voit bien que c'est plus des femmes c'est des hashtags c'est des objets c'est des euh, c'est un peu pardon c'est un peu cru mais c'est des trous mmh. et euh, les applications de rencontre en nous servant en sous-texte un discours euh, mélangé, bien sûr, avec une culture porno, avec une culture individuelle. C'est pas les applis toutes seules qui sont euh, un monstre, c'est le monde dans lequel on vit qui est terrifiant. Mais mélangé avec tout ça, elle crée un, un truc où on fait qu'on, comme si euh, on avait le droit d'exiger quelque chose d'une personne, on avait le droit d'exiger une personne qui correspond à nos critères. Et ça, c'est un dévoiement aussi des discours de, euh, du développement personnel, et parfois même un dévoiement des discours féministes, en disant « connais ta valeur euh, »,« tu mérites le meilleur euh, »,« mmh. si tu ne me, si tu peux pas me supporter dans mon pire état »,« tu ne mérites pas à mon meilleur », toutes ces espèces de maximes répétées, répétées, en fait, conduisent à un état d'esprit mais tyrannique. Mmh.
1: Et euh, c'est, c'est aussi, enfin, ça crée fait... notre
2: malheur parce qu'en fait, ça marche pas. Ouais, ça ça me marche me fait pas du
1: tout. Ça, Eva Ilouse et c'est la fin de l'amour, sur, sur le côté, euh, euh, l'amour est devenu une valeur euh, aussi capitaliste, etc. C'est, c'est, c'est ce, que, ce que vous dites en fait. La... Oui, il y a
2: enfin, une c'est... phrase d'Eva Illouz dans la fin de l'amour qui m'a bouleversée, que j'ai trouvée très forte, qui est savoir ce que l'on veut est une incitation à la violence. Mmh. Euh, pour moi, c'est exactement ça. C'est euh... Il y a un... ouais, voilà, c'est, c'est... Elle, elle, le dit très bien. Euh, ce discours de dire je sais ce que je veux, et eh bien au final, c'est euh, je deviens un tyran dans mes exigences. Mmh. Euh dictateur de mon désir. Quoi. Moi, j'ai mmh. l'impression que c'est ça que nous rendent les applications de rencontre. C'est comme mmh. ça que nous s'influencent les applications de rencontre. Justement, si on revient euh, peut-être
1: au premier ouais. livre, qui est L'amour sous algorithme, et, et, euh, et euh, vous faites des ponts entre les, les, deux, les deux ouvrages. Euh, d'ailleurs, dans le deuxième, vous dites L'amour sous algorithme est un jeu dont nous ne connaissons pas les règles. Je trouve que c'est une phrase euh, très forte, justement. Euh, du coup, vous avez longtemps enquêté sur le système Tinder, et euh, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous, nous le décortiquer rapidement euh, euh, rapidement, mais euh, déjà il faut comprendre que pour élaborer euh, ces matchs, il faut, enfin euh, euh, ces, ces applis euh, euh, aspirent une partie de nos données personnelles en fait.
2: Euh, oui, bah ça j'en ai énormément parlé des dizaines de fois, donc euh, je vais faire assez bref. Euh, oui, bah, Tinder fonctionne avec un algorithme comme toutes les applications de rencontres, comme Facebook, comme Instagram. Ces algorithmes sont opaques et ces algorithmes ont une influence considérable sur qui on, avec qui on a le droit d'interagir, qui on a le droit de rencontrer, qui on a le droit de toucher, qui on a le droit d'aimer. Et ces algorithmes ne sont pas... Aucun algorithme est neutre, parce qu'un algorithme c'est un système de tri, donc c'est un système de hiérarchisation. Mmh. Donc quand on fait un choix, il est forcément biaisé, c'est le principe d'un choix, c'est un biais, enfin, c'est un, une, on tranche d'un côté ou de l'autre. Et euh, ce que j'avais expliqué à l'époque de l'amour sous algorithme, c'est que quand on étudie les brevets de Tinder, on se rend compte que euh, les algorithmes euh, les algorithmes avaient été pensés selon un système de valeurs très rétrograde où on faisait on faisait en sorte de mettre en relation des hommes qui étaient soit plus âgés, soit plus diplômés, soit plus riches que les femmes avec qui ils avaient des matchs. En fait, le but, c'était toujours de mettre en relation des hommes qui étaient un petit peu au-dessus des femmes avec qui ils pouvaient échanger.
1: Mmh. ça c'est vraiment le, le, la manière dont est conçu l'algorithme aussi parce que l'algorithme est conçu par, beaucoup par des hommes, on sait euh, et nous à Chute, on, 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 on en parle beaucoup qu'il que, oui. n'y que a pas assez de femmes dans, dans la tech et ce, 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 le fait que, que, que
2: ces algorithmes soient construits par des hommes, ça crée ce type de biais aussi c'est une première piste d'explication bien sûr euh, la, les, au fondement de Tinder, il euh, y avait euh, 4 hommes, 5 hommes et une femme qui est d'ailleurs partie parce que il y Une affaire de harcèlement sexuel. Après, euh, je pense que c'est aussi plus profond que ça, parce que euh, Whitney Wolfe, elle est partie de Tinder pour fonder Bumble, qui est marketé comme une application de rencontre féministe. Mais en réalité, Bumble a longtemps été détenu par Badou, euh, qui est une application tout sauf euh, féministe, dont le boss a eu, pareil, à tremper dans des affaires de harcèlement sexuel. Je pense que c'est plus une question de, 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 de désir, ou de volonté politique ou d'engagement. Euh, si on met cinq femmes euh, de droite catholiques euh, qui créent un application de rencontre, ce sera, on aura quelque chose de sans doute différent que si on met cinq hommes écolos euh, qui essayent d'être féministes. Donc je pense que c'est un début d'explication, mais je pense qu'il faut aller plus loin, euh, selon moi. C'est-à-dire Bah c'est, c'est pas une, qu'une question de. De faire des créer une app, parce que je suis une femme je vais faire une app féministe c'est mmh. plus parce que je réfléchis à des questions féministes euh, parce que je suis féministe parce que euh, je m'entoure de garde-fous parce que je, mon algorithme est transparent parce que euh, euh, parce que je, parce que je permets à des autorités de regarder comment ça se passe parce que je permets à des journalistes de regarder comment ça se passe que là peut-être moi je ferai un algorithme qui tend à quelque chose d'un peu moins machiste mmh. faut aussi se méfier de soi-même et de ses propres biais mmh. même avec les meilleures intentions du monde je pense pas que les fondateurs Tinder ils se soient jamais dit on va faire un algo, un algo horrible pour que les femmes euh, euh, soient euh, soient dominées. Je pense qu'ils ont fait un algorithme en se disant euh, c'est exactement ce que je souhaiterais à ma petite sœur, par exemple, qui rencontre un mec riche, euh, intelligent, euh, diplômé. Ils ils je pense qu'ils n'ont pas le niveau de conscience de se dire que c'est problématique. Et c'est probablement notre cas à nous aussi. Il y a probablement mm. des choses qu'on croit et on n'a pas le niveau de conscience de croire que c'est problématique. Je pense que la solution, c'est la pluralité, c'est la transparence, c'est les autres. Mm. Et c'est, la trans- ouais, c'est de, de laisser aussi les autres regarder comment c'est fait. Parce que soi-même tout seul, on n'est pas Dieu, quoi. Et on n'est pas surhumain, donc on fera toujours des erreurs. Mm. Est-ce qu'il y a des,
1: des, 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 des apps qui, qui, vont, qui tendent vers ça ou pas du tout,
2: aujourd'hui euh, je ne peux pas trop répondre à cette question parce que j'aurais l'air de faire de la pub. Euh, ouais. Je sais qu'il y en a qui, avec qui en discute, qui réfléchissent à ça, mais euh, j'ai, moi, j'ai, l'application de rencontre sur laquelle j'ai le plus travaillé, c'est Tinder. J'ai vraiment passé beaucoup de temps. Mmh. Les autres, je n'y ai pas du tout passé autant de temps, donc je ne pourrais pas... Ce euh, serait compliqué pour moi de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, de mettre, mettre un brevet, oui, non. Je pense que ce n'est pas ma place. Oui, bien sûr. Et
1: euh, est-ce que... Euh, du coup, ce que, ce que vous dites, c'est que finalement, ces apps, elles... elles elle renforce quelque part la, la société patriarcale et elle renforce les, les normes de, de, de genre, etc. Plus qu'elle ne, 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 ne libère, enfin euh, euh, la, la liberté qu'on, qu'on peut penser ou supposer en fait de, de de pouvoir justement matcher avec quiconque n'existe pas vraiment.
2: Euh, non, c'est sûr. Non, de pouvoir matcher avec quiconque, euh, non, 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 c'est sûr que non. Euh, non. Ouais. <rire> voilà, Mais est-ce pense. que ces
1: sites ont, ont reproduit justement les schémas de la société patriarcale ou est-ce qu'ils ont changé les rapports hommes-femmes Parce qu'on voit aussi que les hommes ont plus de difficultés à, à avoir un match. Enfin voilà, que c'est, que c'est aussi. Il euh, y a aussi des. des enfin, le, le, l'homme est le client aussi dans, 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 dans ces business-là. Hmm. Euh,
2: moi, je pense que les applications de rencontres sont un espace toxique. Pour les hommes comme pour les femmes, de façon très différente. Euh, Pour les hommes, parce qu'ils sont mis. Mais après, c'est un discours euh, dont je me méfie, parce qu'après, il est réutilisé euh, par des incels ou par des masculinistes pour dire c'est pas de notre faute, c'est horrible, c'est pour ça qu'on tue des femmes dans les salles de yoga, c'est parce qu'on n'a pas de match sur Tinder. Donc, euh, non, mais c'est vraiment ce qu'ils disent. hein. Donc, euh, je me méfie. Beaucoup des discours euh, essentialisants. Euh, moi-même, j'ai pu en tenir au début de mon, euh, mes travaux, essayer d'étudier la différence d'expérience pour les hommes, pour les femmes. Aujourd'hui, c'est des propos que je n'ai plus forcément envie de tenir parce que j'ai, j'ai vu, par exemple, j'ai fait un article dans Le Monde pour expliquer que l'expérience de Tinder sur les, des femmes et des hommes était très différente. Et mon article, je l'ai vu énormément repris euh, dans des groupes masculinistes, euh, dans, par, des, par des incels eux-mêmes, pour expliquer leur violence. Donc, j- c'est le type de propos que... J'ai plus envie de tenir. Et, euh, et par contre, ce que je peux dire, c'est qu'à propos de tous mes travaux, tous les entretiens que j'ai menés, c'est qu'il y a de la souffrance des deux côtés. Mm-hmm. Il y a de la souffrance des deux côtés. Et euh, est-ce que ça a modifié la structure patriarcale de la société Oui, sûrement, parce que ce plus du tout les mêmes enjeux ni les mêmes lignes de fracture qu'il y a 50 ans ou même qu'il y a 10 ans. Euh, ce sont d'autres nouvelles lignes de fracture qui se dessinent ou avec les hommes, euh, un discours qui expliquerait que maintenant, les femmes sont les reines euh, du marché sexuel, grâce aux applications de rencontres, qu'elles ont qu'à se baisser pour ramasser, qu'elles ont des milliards de matchs, et que du coup, elles se comportent mal avec les hommes. Ça, c'est ce que t- un type de discours qui est tenu, hein, c'est pas le mien. Mmh. Et que les pauvres hommes sont exploités, et du coup, c'est pour ça qu'ils harcèlent, menacent, etc. Et ça, c'est un, un schéma qui est extra- de pensée qui est extrêmement dangereux, mmh. parce que... Il y a, y a forcément quelque chose d'extrêmement réducteur à toujours penser. Les hommes, les femmes, les hommes, les femmes, on en oublie qu'en fait, on parle avec un homme ou on parle avec une femme qui est une seule personne. Et je pense qu'il y a quelque chose de très dangereux à toujours regarder les, les relations amoureuses d'un point de vue macro ou d'un point de vue... Enfin, les sociologues le font, c'est leur métier. Mais nous, peut-être les auteurs, les journalistes ou même les humains ou les gens qui essayent d'avoir des <rire> histoires... Euh, voir toutes les relations d'un point de vue macro, statistique les hommes ceci, les femmes cela, c'est très déshumanisant au final. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose que j'ai plus trop envie de faire. Euh, euh, je regrette même de l'avoir fait parce que maintenant je vois que mes, mes travaux sont réutilisés à des fins euh, terribles, terribles mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Après, la liberté qu'on peut trouver sur ces applications de rencontre, est-ce qu'il y a une liberté Peut-être, euh, peut-être, mais je pense qu'il y a une liberté... Très paradoxal, on ressent un sentiment de liberté quand on utilise Tinder, quand on l'utilise exactement comme euh, la société aimerait qu'on l'utilise. C'est-à-dire quand on est une jeune femme à 25 ans et qu'on a envie de faire des expériences sexuelles. Si, si on a la chance que nos désirs, à ce moment-là, matchent les, les attentes de Tinder, à ce moment-là, oui, on va avoir le sentiment d'une grande liberté. Euh, parce qu'on va pouvoir rencontrer des partenaires sexuels qui sont, par exemple, hors de notre groupe d'amis, donc, euh, mais hors ce petit moment dans la vie... Je crois que non, ça ne nous rend pas plus libres. Non, au contraire. Non, oui. Au contraire. Et, et, et donc, ça ne redonne pas du pouvoir aux femmes Non, non, je pense absolument pas. Non, je pense mm. que vraiment absolument pas. C'est vraiment absolument pas. Mm. Je ne vois pas comment ça peut redonner du pouvoir aux femmes de, 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 bah, de se faire... Euh harceler, insulter une fois sur deux, parce que c'est ça, la qualité des échanges sur les applications de rencontre, surtout en ce moment, à post-confinement. Euh, il y a une étude qui a été menée par un cabinet de conseil américain et qui explique que la qualité des échanges sur les applications de rencontre est, genre, trois fois moins, euh, est d'une qualité trois fois pire que n'importe quel échange que vous avez dans la rue. C'est... Euh c'est, euh, c'est même pas poli ni cordial quoi mmh. c'est, euh, c'est devenu un, un exutoire pour les frustrations que chacun dans la vie dans la société dans son boulot on se connecte le soir parce qu'on se sent seul et puis on crie sur les gens mmh. et puis s'ils répondent pas assez vite on les bloque et puis s'ils disent un truc qui nous agace euh, on leur envoie des pavés enfin non c'est c'est la jungle, je crois ouais. qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est, c'est la jungle. Et donc, c'était des relations plus, plus violentes
1: qu'auparavant Ça met la relation amoureuse dans un, dans un contexte plus, plus violent qu'auparavant Mais en fait, ce qu'il faut comprendre,
2: c'est que ce qui se passe sur les applications de rencontre, c'est pas... On est très très loin de la relation amoureuse. Mmh. On parle d'échanges entre des inconnus, qui... le, le même qui prévoient un date, statistiquement, quand on prévoit une rencontre avec quelqu'un sur une appli, il a plus de chances de ne pas se produire. Et après, quand vous rencontrez quelqu'un... Peut-être après, on passe dans l'autre espace qui est de, du dating, de la relation amoureuse, etc. Mais la majorité des gens passent un temps immense, euh, sans même rencontrer personne. C'est pas, c'est pas ce que, enfin, on nous vend, enfin, c'est expliqué, que c'est vendu comme un espace pour aller rencontrer des gens, mais ce qui s'y passe, c'est tout autre chose. C'est des inconnus qui se parlent. Qui dans plein de cas, se se se, se parle mal quoi. C'est ça oui. la réalité des apps. C'est pas des rencontres, c'est pas des c'est pas de l'amour, c'est même pas du sexe. Faut le savoir. C'est pas ça du tout. Euh, sinon on verrait par exemple. Les, les anthropologues de la de la sexualité les qui ont une revue ça, archive of sexual behavior machin euh, enfin pas machin d'ailleurs, archive of sexual behaviors explique qu'en fait le nombre de partenaires sexuels euh, n'augmente pas ça n'augmente pas ça ne bouge pas chez les, les humains enfin chez les personnes les vingtenaires les trentenaires donc euh, c'est bien que les apps ne ne font pas enfin euh, ça ne crée pas euh, Enfin, ça ne crée pas une profusion de partenaires sexuels ou une profusion de rendez-vous qui mène à des, à des histoires d'amour, d'histoires de cul. Non, c'est, c'est pas ça qui se passe. Mmh. C'est un autre, c'est un autre espace. C'est d'autres choses, d'autres types de, de messages qui sont échangés, mais c'est pas... C'est pas de la, c'est, on est très très loin de la relation amoureuse, très, très 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 loin.
1: C'est comme le troll sur les réseaux sociaux, mais d'un point de vue intime, en fait, enfin, quelque part. Oui, on pourrait peut-être dire ça. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et est-ce que ça permet pas quand même plus facilement aussi de sortir euh, des schémas traditionnels du couple, de, de l'hétérosexualité, etc. Est-ce que... Euh, moi, je pensais à la voilà, communauté LGBT qui a, qui, qui a aussi euh, peut-être plus de facilité à rencontrer qu'avant. Par... j'en sais rien, enfin voilà.
2: Est-ce que... Si, euh... si, bah, je pense qu'au début, les apps, d'ailleurs, elles ont été pensées pour ça. Enfin, au début, les apps, elles étaient pensées pour ça. Enfin, c'est des apps gays, si, bien sûr. Je pense que. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup étudié le milieu, le milieu hétéro, donc je ne suis pas spécialiste du tout des questions LGBT. Mais si, bien sûr, je pense. Après, il y a une énorme différence entre les apps LGBT et les apps gays. C'est que ce qu'expliquent les sociologues et les spécialistes, et ce que moi, je convois complètement dans... dans mes travaux, c'est que. Sur les... quand on crée une app LGBT, euh, on se crée un espace hors de la société euh, où on suspend un certain jugement et où on se retrouve un peu euh, entre personnes euh, similaires, entre gros guillemets, parce que c'est pas parce qu'on a la même orientation sexuelle euh, qu'on est similaire. Mais c'est comme si on se crée une petite île en dehors de la société. Les apps hétérosexuelles, euh, toutes les études, de... et c'est très très triste à dire, et c'est très malheureux, mais c'est euh, c'est ce que disent les, les sociologues, sur les apps hétérosexuelles, euh, il y a quelque chose comme un... Le mépris demeure, parce que le mépris est interne, interne, internalisé. Euh, les femmes se méprisent, peut-être sur les applications de rencontre un, inconsciemment, ou peut-être même très légèrement, ou même d'autres femmes les méprisent. Et surtout, les hommes, toujours, quelque part, même si les choses évoluent doucement, mais elles évoluent encore euh, doucement, euh, méprisent. Les femmes euh, qui, auraient de, qui auraient des rapports sexuels trop vite, même s'ils le disent pas, même s'ils le montrent pas, toutes les études de sociologie le montrent encore, et c'est triste, c'est très très malheureux. Moi, j'ai envie que le monde bouge, mais bouge plus vite. Mais c'est pas le cas. Il euh, y a toujours le mépris est encore là au présent entre les deux euh, protagonistes, on va dire de, de l'utilisation de l'application. Euh, donc, euh, on ne sait pas créer un îlot hors des, re- des relations, des, des échanges patriarcaux pour créer des rapports hétéros euh, euh, cuicu les petits oiseaux mignons ou alors euh, très hot très sexy mais on se méprise pas etc. Non, non, on n'a on, on pas réussi à créer ça encore mm. et en tout cas pas sur les applications de rencontres. Ouais. Les codes n'ont pas changé. Non, quoi. les codes n'ont pas changé. Ouais. Pas du tout. Et surtout, ou au contraire même. Le, comme il y a une multiplication des expériences, il y a une multiplication des rencontres, une multiplication des ghostings, on crée, il euh, y a une intensification. Euh, on... Même les plus euh, fervents défenseurs des applications de rencontres ne pourront pas euh, contredire cette idée que on n'a jamais été autant exposé au rejet, on n'a jamais été autant exposé euh, à la possibilité d'avoir une interaction au mieux désagréable, au pire harcelante, violente, mmh. avec la multiplication euh, des, en fait, de, de, du type de rencontre qu'on a, mmh. du type de personne qu'on a, du type de match qu'on a, cette espèce de, de mais en fait de multiplication industrielle euh, qui est ingérable et qui fait que ben bah, on, on multiplie les chances aussi de bah, de se faire malmener quoi mmh. tout simplement comme vous dites c'est c'est enfin c'est c'est un peu le thème aussi
1: de votre deuxième ouvrage sur la dating mmh. fatigue d'ailleurs c'est quoi la dating fatigue juste en, en
2: c'est le un nou, une, en nouvelle, une nouvelle une euh, nouvelle une nouvelle version du désarroi ou de la mélancolie amoureuse enfin c'est la mélancolie amoureuse du XXIe siècle ce ce qu'il faut comprendre c'est que euh, le cliché du célibat euh, de Bridget Jones euh, d'une euh, célibata- d'une vie célibataire très vide où euh, on espère rencontrer quelqu'un à une soirée etc c'est plus tout à fait d'actualité la vie de célibataire aujourd'hui c'est une espèce de, de multiplication comme ça de 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 dates étranges de, date étrange, de de conversation avec quelqu'un sur une application, on se dit « Ah génial, cette personne est trop intéressante, etc. » Puis à un moment, on fait une mauvaise blague et puis elle nous bloque. Et puis on n'a pas compris pourquoi. Ou alors, une conversation avec quelqu'un, on oublie de répondre parce que la vie, le travail... Euh... Enfin, la vie, quoi On n'est pas des esclaves de son téléphone. Et on rouvre son téléphone et là, on a un pavé de cinq pages pour dire que les femmes sont pas drôles, pas disponibles, que le féminisme, c'est horrible. Euh... C'est... C'est tout ça la dating fatigue, c'est ce sentiment quand on est perdu mais tout ça et qu'on se dit mais mais qu'est-ce que je fais là et comment je vais faire pour que ça se passe différemment. Mm. C'est voilà, c'est ça la dating mm. fatigue.
1: C'est il euh, y a une phrase justement au tout début de, du livre qui dit la solitude des années 2020 est une errance entre relations floues. Du coup, le dating
2: à outrance mène à plus de solitude selon vous. Ah oui, moi je pense je pense que je pense que une quelque chose pour être heure, pour être heureux dans sa vie, euh, une chose qui est très importante, je pense, c'est d'être euh, impliqué euh, dans son travail, impliqué dans, euh, par exemple, je ne sais pas, dans euh, comment on organise sa maison, impliqué dans ses relations amicales, impliqué dans euh, ses, ses relations familiales, impliqué dans, je ne sais pas, l'éducation de son chien, impliqué, de, de, de donner de l'intention et du cœur à ce qu'on fait. Euh, multiplier des demi-relations dans lesquelles on met juste un bout de son pied comme si on mettait enfin comme si on mettait juste un bout d'orteil dans une piscine soit par crainte d'être blessé soit par crainte euh, euh, soit par crainte de perdre les meilleures options soit par crainte je sais pas par quelle crainte mais le fait de et tout, de multiplier comme ça des 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 demi des demi choses ça fait qu'on a des demi-émotions et c'est terrible, en fait. C'est terrible, parce que ça fait qu'on vit rien. Euh, dans l'amour sous algorithme, il y avait une phrase qui avait, euh, qui je pense qu'avait, enfin, qui avait marqué, que j'avais beaucoup vu euh, tourner sur Instagram, etc. C'était à force de pas vouloir se fermer de porte, on va passer notre vie dans un couloir. Et je pense que c'est ce qui se passe pour énormément de gens on est dans un espèce de couloir un couloir euh, où on est tout seul mmh. euh, assailli par des milliards de stimuli envoyés par des applications de rencontre nos téléphones la vie extérieure etc qui fait qu'on en oublie mais en fait c'est de l'essentiel et je parle même pas d'être en couple se marier non 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 mais on en est même plus là en fait c'est même plus ça l'enjeu l'enjeu c'est juste rencontrer quelqu'un comme une personne humaine et se dire qui tu es euh, quelle, est, quelle est ta vie euh, quels sont tes rêves qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit enfin juste s'intéresser à quelqu'un et pas tout de suite le voir comme quelqu'un qui pourrait euh, booster son ego faire bien euh, booster ses followers sur Instagram et mm. ça peut avoir l'air caricatural ce que je dis mais je ne pense que ça ne l'est pas du tout et je pense que c'est Tant mieux pour vous si, en m'écoutant, vous me trouvez caricatural Mais je, vous, je pense que aussi, vous allez voir, dans quelques mois, dans quelques années, ça va être un, un phénomène qui va de plus en plus croissant où on oublie, on en oublie de voir l'autre comme autre chose qu'un objet pour nous valoriser. Mmh. Et c'est même plus un objet sexuel. Peut-être à une époque, il y avait les objets, c'est quelque chose. Enfin, il y a encore évidemment la thématique de l'objet sexuel. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société tellement narcissiste et en même temps tellement narcissique et en même temps tellement difficile. Donc ce mélange où il faut avoir un ego euh, sur euh, surpuissant, et en même temps c'est compliqué d'avoir un ego surpuissant dans une société où euh, bah, déjà on est confiné, dans une société où euh, dans la majorité des grandes villes vous n'allez jamais pouvoir vous acheter un appartement à moins d'être un rentier. Enfin comment on fait du coup pour euh, remplir un peu les attentes qu'on a sur nous, qu'on, qu'on attend de nous, qui sont impossibles à gérer, impossibles à atteindre Eh ben on se sert des autres.
1: Et mmh. On les utilise comme, le un, consumér- comme une échelle. C'est le
2: consumérisme poussé à, à l'extrême. C'est oui, c'est encore autre chose que le consumérisme, je pense, parce que le consumérisme, il y a l'idée de d'utiliser l'autre. Non, c'est vrai, c'est peut-être ça, le consumérisme poussé à l'extrême. Mmh. C'est une forme de cynisme. Oui, mmh. de cynisme. C'est le...
1: Et du coup, vous êtes assez d'accord avec Eva sur la, c'est la fin de l'amour, le, ces apps.
2: Ah ouais, sur ces apps, ouais. Je ne pense pas que ce soit la fin de l'amour dans la société. Mais par, je pense que pour chercher l'amour, pour trouver l'amour, euh, on a dix fois plus de chances de le trouver au supermarché que sur une application de rencontre. Mmh. Et à je à sais t- qu'il y a plein de gens, a, quand à chaque fois que je dis ça, je reçois plein de DM en mode « mais moi j'ai rencontré mon mec sur Tinder ». Non mais tant mieux, il y a encore des gens qui y arrivent, euh, mais je pense que statistiquement, il y a beaucoup plus de chances pour qu'il ne se passe rien ou des choses euh, vraiment difficiles. Je pense que c'est infiniment plus simple de rencontrer quelqu'un finalement en dehors.
1: mais mmh. c'est vraiment la question aussi de l'addiction et du côté toxique c'est hein, ça. que vous racontez très bien sur, sur le, le, enfin sur sur, sur 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 comment ça joue sur l'estime de soi. Bien c'est sûr. aussi considérer l'autre comme une personne, mais se considérer comme une personne aussi. Tout à fait.
2: Tout à fait. Mmh.
1: Et est-ce que ça remet aussi en cause la question Enfin, justement, on en parlait un peu tout à l'heure, mais le, le couple, est-ce que le couple a l'air du, du swipe et désuet Est-ce que voilà, est-ce que ça, ça vient parce euh... que vous parlez dans du voilà du polyamour, de de, de 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 plein de d'autres formes ou de nouvelles formes de de, de, de relations amoureuses euh, On peut parler du sex friend. Enfin bref, mm-hmm. euh, est-ce que est-ce que le couple est mis à mal dans dans cette société
2: euh... bah, j'ai l... Oui, je pense que c'est pas un scoop de dire qu'il y a des gens, plein de gens qui réfléchissent à des modes, de, des modes de relations alternatives et que le célibat... Aujourd'hui, il y a 16 millions de célibataires en France, c'est plus du tout une exception. C'est presque plus normal que d'être en couple, finalement. Mm. Enfin, en tout cas, dans certains milieux, peut-être. Oui, le couple, le couple, est, le couple est, est, est en train de changer. Après, ça reste quand même un, un idéal auquel tentent beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense beaucoup plus que certaines ne veulent l'avouer. Et on a... Voilà, je... je... Je sais pas trop quoi raconter sur le couple parce que j'ai, j'ai le sentiment qu'on dit oui, le couple, le couple est en 18 etc. Mais je, je pense que c'est... Qu'on, qu'on a... Que quelque part... On surestime beaucoup ce mouvement et que nombreux sont dans le fond de leur cœur qui en rêvent encore, ou peut-être qui en rêvent encore à leur façon, mmh. qui ne veulent pas être un couple forcément à 25 ans. Je pense qu'on a envie de créer les couples, d'être plus libres dans la création des couples qui nous font envie ou qui nous rendent joyeux ou, ou qui nous permettent d'être libres. Il y a quelque chose de, de très... Mais qu'on a quand même... Je pense que c'est la, la relation à deux fait encore beaucoup rêver. Ouais. Pour toi, j'ai l'impression que c'est le cœur du, du, du deuxième mouvement, ouais, justement, de, de,
1: de c'est cette question de, de «
2: est-ce que, est-ce que je sors du couple ou pas ?» Oui, enfin, c'est voilà. ça. Ouais. Bah, le, le, je pense qu'il y a... En tout cas, pour ma part, ce que je, c'est ce que je raconte dans Dating Fatigue, c'est que le couple traditionnel, moi, m'a, m'a fait peur à certains égards, dans le sens où... Um, ou, une fois qu'on, ce qui est terrible dans la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit, c'est qu'à partir du moment où on est en couple, où c'est son mec, euh, la société accepte et même valorise tout un tas de comportements qui sont extrêmement toxiques. Euh, son mec officiel, quelque part, bon, c'est pas si grave s'il fouille dans tes messages, c'est pas si grave s'il a pas envie que tu sortes, c'est pas si grave s'il te dit qui t'as le droit de voir ou pas, qui sont pour moi des comportements extrêmement, euh... Dangereux en fait, euh, extrêmement invasif, extrêmement, enfin, non respectueux euh, de, de mon espace personnel, de ma vie privée, de qui je suis, de ma liberté, quels amis j'ai le droit de voir. Et en même temps, on glorifie avec ses sex friends les pires comportements de dire oh, j'en ai rien à foutre de telle personne, euh, j'ai couché avec lui, je suis partie au milieu de la nuit, enfin euh, des, comp- des choses qui sont, enfin, pour moi, vraiment indélicates. Et c'est ça. Pour moi, un des grands enjeux de la réinvention du couple aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi euh, mettre des barrières à l'intérieur de nos relations intimes et euh, établir euh, euh, comment on peut préserver aussi notre liberté. Mais la liberté ça ne veut pas forcément dire euh, coucher avec plein de gens euh, en même temps que je suis en couple. On a trop, je pense, associé la liberté avec la liberté avec une forme de sexualité. Non, je pense que la liberté, c'est énormément de choses. Et euh, ça, je pense que c'est les grands enjeux du moment et qui sont passionnants d'ailleurs, mmh. passionnants. Mmh. Est-ce que la période qu'on vit, justement, le Covid, la crise sanitaire,
1: etc., est-ce que euh, ben, finalement, pour, enfin, pour la rencontre euh, euh, amoureuse ou sexuelle, etc., enfin, les apps deviennent quasiment un passage obligé vu qu'on y a plus d'autres euh, lieux de sociabilité ou presque. Est-ce que ça, 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 ça renforce tout ce que vous venez de dire sur le consumérisme, etc. Enfin, quel est l'impact, euh, de, de, selon vous, et selon ce que vous voyez, euh, de, de, de la crise du, du Covid sur... Euh, ah,
2: je sur pense tout que la ça. crise du Covid, c'est assez terrible sur le, 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 les, le, l'ambiance générale des applications de rencontre. Je pense que ça a amplifié une certaine incivilité affective. Euh, Vraiment, moi, je pense que les applications de rencontre hors Covid, il y a peut-être bien armé, de, de bonne humeur. Quand on est bien dans ses baskets, on peut peut-être les tourner à son avantage. En ce moment, je pense qu'il faut les fuir. Il faut mm-hmm. vraiment les fuir. Et tant pis si on rencontre moins de gens. Tant pis. Parce que, euh... bon, là, je parle de mon enfin, je parle de ce que je vois, de ce qu'on me raconte. Euh... Mais euh, il y a quelque chose où, en ce moment, on est quand même mis à un état, enfin, soumis à un grand état de stress. Même si on est en bonne santé, même si on n'a pas peur d'attraper le Covid. Il y a une espèce d'instabilité permanente autour de nous, on a quand même passé la barre des 100 000 morts en Inde, c'est, c'est, c'est terrifiant ce qui se passe, enfin bref, toute cette ambiance générale est extrêmement euh, triste, déjà, et aussi angoissante, on peut avoir peur pour son métier, On a même euh, tout simplement on sait pas si on va pouvoir partir en vacances, enfin c'est, c'est rien du tout, c'est des, c'est, les vacances c'est un problème de riches, mais c'est quand même une ambiance générale qui est extrêmement angoissante et stressante, et les apps euh, servent d'exutoire aujourd'hui à ce stress. Euh, vraiment enfin moi les comportements qu'on me rapporte et que j'ai, j'en, je constate euh, c'est euh, si la personne répond pas en une seconde enfin tout est cool les comportements que j'ai déjà listés euh, mmh. je vais pas encore le faire mais non en ce moment euh, courage fuyons quoi les apps mmh. euh, je pense que moi c'est vraiment le ce que je dirais euh, ou alors vraiment à toute petite dose euh, en, en ayant bien conscience que euh, c'est pas soit le problème c'est une ambiance générale mais euh, euh, voilà mmh. Et vous le tentiez un peu tout à l'heure, si on fait un peu de prospective, Alors, c'est mmh. toujours difficile
1: parce qu'on est... Voilà, euh, mais comment voyez-vous la, la, l'évolution de ces apps et l'évolution de la rencontre, et etc. Euh, euh, vous disiez une déshumanisation, est-ce que vous pensez qu'on va vraiment vers ça Et aussi, dans, enfin, dans Dating Fatigue, je trouvais que le, le, ce qui ressortait aussi, c'était le... le est-ce que la, la valeur durable, ce n'est pas l'amitié enfin, voilà, Est-ce qu'il n'y a mmh. pas d'autres, d'autres relations finalement qui, euh, qui prennent le pas
2: euh, sur le futur des, des applications de rencontres, moi je suis assez inquiète, très sincèrement. J'ai, je suis même assez, ouais, je suis, j'ai assez, je, j'ai peut-être, peut-être même, je dirais, j'ai peur de ce que ça va devenir. Euh, Pourquoi bah pour tout ce que je viens de dire, quoi. Je, je, je me demande jusqu'où ça peut aller, cette espèce de narcissisme et de consumérisme et de violence parfois. Ou de, au moins de brutalité, violence, ou faire attention peut-être à, quand on l'emploie, mais euh, de brutalité, répétée, répétée, répétée. Je, je me demande jusqu'où ça peut aller. Je me demande quel genre de... Ouais, qu'est-ce qui va se passer euh, ce, Après, je pense qu'il se passe des choses intéressantes en dehors des apps. Euh, je pense qu'il y a, est, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à comment justement essayer euh, de créer de, de meilleures relations, oui, de, valo- de valoriser l'amitié euh, autant que ces relations amoureuses, euh, de réfléchir à comment aimer, aimer mieux, tout ça c'est des euh, c'est des combats qu'on qu'on doit tous, je pense, mener dans nos vies. Et on peut tous être les soldats de cette révolution-là, de vouloir euh, tisser des meilleurs liens, réfléchir à qu'est-ce qui est l'autre, comment faire, euh, qui est sa famille, mais euh, sa famille au sens large, euh, ça peut vouloir dire euh, ses amis, mais, euh, être là pour eux au même titre euh, qu'on attendrait d'un conjoint, d'être là, ne mmh. pas pouvoir pas mettre par exemple toute euh, tout le poids de, de, de prendre soin de l'autre euh, sur une ou deux, fin, sur son mec ou sur sa mmh. compagne, et c'est, c'est tellement lourd, en fait, ce qu'on attend d'un, d'un compagnon ou d'une compagne. Euh, toutes ces questions-là, elles sont passionnantes et je pense qu'elles sont aussi euh, féministes et politiques, dans le sens où c'est aussi la question de quelle, dans quelle société on veut vivre. Mmh. Et je pense que c'est un, un, un chantier qu'on est en train d'aborder avec les, le féminisme et aussi, je pense que c'est lié à, à l'écologie, parce que ça veut dire aussi qu'elle... Dans quel monde on veut vivre Et qui sont des questions collectives qu'on est en train de se poser mais qui sont passionnantes. Mais on est aussi au tout début de la question amoureuse. Parce qu'avant, on ne se mariait pas du tout par amour. On ne se maquait pas. Mais on se maquait même pas par amour. Mm-hmm. Et maintenant, euh, on réfléchit à ça. C'est un grand chantier. Et c'est super. Par contre, je pense que c'est un chantier euh, qui va se passer dans la vraie vie. Qui va pas se passer sur les apps. Et en ce moment, on est coincé dans un monde un peu virtuel. Donc, euh, c'est difficile. Mm-hmm. Je, je J'ai... J'espère qu'on va trouver les solutions, parce que c'est très important. Ou, les... ou des bribes de solutions, ou des bribes de résistance, j'espère qu'on va trouver. Parce que c'est gravissime, en fait, que c'est en train de nous dérober euh, ces applications. C'est très grave, mmh. en fait, ce qui se passe, selon moi. Mmh. Donc, fin, finalement, l'amour est politique aussi. C'est ah ça, ouais, non? complètement. Ouais. Complètement, c'est même la question politique. Mmh. C'est la question politique du moment, c'est la question... Euh... Parce que comment on accepte d'être traité soi, comment on traite les gens dans, son, dans sa sphère intime, c'est comment on traite une société. Comment on ne peut pas bâtir une société euh, égalitaire, euh, euh, progressiste, euh, si dans sa propre maison, euh, on est abusé ou on abuse. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc ça commence là. Ça, mais c'est, c'est, ça commence là. Vous êtes quand même optimiste, parce qu'on vous sent quand même très, très inquiète et très désabusée, ou pas du tout pas. <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend ah. des jours. Ah ouais. Euh... ouais, je suis très inquiète. C'est peut-être parce que je, je suis, euh, j'ai tout le temps le nez dedans, donc euh, je suis, euh, je prends la mesure de tout ce qui se passe. Je suis optimiste peut-être pour les questions des relations amoureuses, enfin optimiste. J'ai plus d'espoir pour la question des relations amoureuses en général euh, que pour la question des apps. Oui, mmh. ouais. bien sûr. Bah merci
1: beaucoup, merci. Euh, Judith Duportail. Euh, votre entretien, cet entretien fait partie de notre numéro 6, Amour avec ou sans contact. Euh, mais Chute numéro 6, c'est aussi un grand entretien avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Un vrai faux autour de la cybersécurité, une analyse de la révolution quantique. Bref, c'est bien d'autres actes, euh, articles que je vous laisse découvrir sur échop.chute.media et je vous dis à bientôt
0: Alors, séduite, séduit Si vous souhaitez continuer votre exploration de ce sujet passionnant, vous pouvez vous abonner ou commander le numéro 6 de Chute Magazine sur notre boutique en ligne, l'acheter en kiosque ou le demander à votre libraire préféré. À bientôt